0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。在这个寒冷的夜晚，没有月光，在黑暗和风声中，书生开始吟唱。在史料中，这首歌的名字叫做《桂枝儿》，但是它还有一个更贴切的名字——《五经断魂曲》。这首曲子分为了五段。从一经唱到五经，很可惜，我呢没有这个曲谱，所以呢不能给您唱。那么我呢用说快板的这个形式，哎，给您表示一下这个意思，您呢听听大概就行了。一经丑起，听出经鼓正敲，是心儿懊恼。想当初开夜宴何等奢好，进阳高真美酒，笙歌聒噪。如今寂寥荒殿里，只好醉村劳，又怕酒淡愁浓也，怎把愁肠扫？二经七凉。二经时辗转愁，梦儿难救。想当初睡牙床，锦绣亲仇。到如今芦苇苇，土围炕，是寒风入友。碧川寒月冷，眼前夜折愁。可怜满枕凄凉夜，重启绕房走。三景飘零，夜江中鼓咚咚。古冬冬经罗三下，孟才成又惊觉无限劫呀！想当初，世清朝谁人不敬？九卿称晚辈，宰相为司牙，如今逝去时衰也，零落如飘草。四经无望，城楼上敲四鼓。星移斗转，思量起当日里莽玉朝天。如今别龙楼、慈凤阁七七，凄凄孤馆；鸡声茅店里，月影草桥烟。整个木断长途也，一望一回远。五经荒凉，闹嚷嚷。人催起五经天气，正寒冬风凛冽，双拂征衣。更何人笑殷勤，寒温彼此？随行的是寒月影，吆喝的是马嘶声。似这般荒凉也，也真个不如死。五经已到曲终。魂断。多年后，史学家纪六奇在他的书中记下了这个夜晚发生的一切，但这一段在后来的史学研究中是有争议的。就史学研究而言，如此诡异的景象实在不像历史。但是，我相信在那个夜晚，我们所知的一切是真实的。因为历史除了正襟危坐、一丝不苟外，有时候也喜欢开开玩笑，算算总账。至于那位姓白的书生，据说是河间府的秀才，之前为图嘴痛快，说了魏忠贤几句坏话，被人告发，前途尽没，于是编曲一首，等候于此，不计旧恶，帮魏公公送终。但是在那天夜里，魏忠贤听到的不是这首曲子，而是他的一生。想当初开夜宴，何等奢豪！想当初视清朝，谁人不敬？如今寂寥荒殿里，只好醉村劳。如今逝去时衰也零落如飘草。魏忠贤是不相信天道的。当无赖的时候，他强迫母亲改嫁，卖掉了自己的女儿；当太监的时候，他抢夺朋友的情人，出卖自己的恩人。九千九百岁的时候，他泯灭了一切人性，把铁钉。定入杨连的脑门，把东林党赶尽杀绝。他没有信仰，没有畏惧，没有顾忌。然而天道是存在的。四十年后，他把魏忠贤送到了阜城县的这一所破屋里。这个地方距离魏公公的老家许宁只有几十里。现在。他失去了所有的一切，我认为这是一种别开生面的折腾，因为得到后再失去，远比一无所有要痛苦的多。魏公公费尽了心力，在成功的路上一路狂奔，最终却发现是他娘的折返跑，又回来了，似这般荒凉也。真个不如死，真个不如死啊！那那就死了吧。魏忠贤找到了条布袋，搭在了房梁上，自己的脖子伸了进去，就这样离开了这个世界。天道有常，或因人事而迟，然终不误。魏忠贤的心腹李朝钦梦中醒来，发现魏忠贤已死，绝望之中跟随他自意而亡。在魏忠贤的一千多陪同人员、几千朝廷死党里，他是唯一陪死的人。得知魏忠贤的死讯后，一千多名护卫马上行动起来，瓜分了魏公公的财产，四散奔逃而去。魏公公死了，但是这场大戏才刚刚开始。别看今天闹得欢，当心将来拉清单。这是小兵张嘎里面的一句话。清单上的第一个人。自然是客氏，虽然他已经离宫，但崇祯下令把他又给拎了进来。进来后先审，客氏为人极其阴毒，又以耍泼闻名，问什么都骂回去。于是换人审问，换谁？换了个太监，而且和魏忠贤有仇，估计啊。这是专门找来的。由于太监不算男人，加上没有文化，二话不说就往死里猛打。客氏实在是个不折不扣的软货，一打就服。害死后妃，让皇后流产，找孕妇入宫冒充皇子，出主意害人，等等，统统的交代，只求别再打了。那位太监。似乎心里啊有点问题，坦白交代，还打，直到克氏奄奄一息才罢休。口供报上来，崇祯十分震惊，下令将克氏送往浣衣局做苦工。当然了，这只是个说法。克氏刚进浣衣局，还没分配工作呢，就被乱棍打死。跟那位被他关入冷宫、活活渴死的后妃相比，他的这种死法没准还算痛快点儿。克氏死后，他的儿子被处斩，全家被发配。按身份排，下一个应该是崔成秀。这位兄弟实在是太过自觉，自觉到死的比魏公公还要早。得知魏忠贤被赶出京城的消息后。崔成秀下令准备一桌酒菜开饭。吃饭的方式很特别，和韦小宝一样，他把自己大小老婆都拉出来搞了个聚餐，还摆上了多年来四处搜刮的古玩财宝。然后呢，一边吃一边拿起他的瓶瓶罐罐，可都是古董啊。啊！咋？哎，吃一口砸一个，吃完砸完就开始哭，哭好了就上吊。按照日期推算，这一天，魏忠贤正在前往阜城县的路上。兄弟，我先走一步啦。消息传到了京城，崇祯非常的气愤：老子没让你死，你就敢死？随即批示，虽死尚有余辜，论罪。经过刑部商议，崔成秀应该斩首。人已经死了，不要紧，有办法。于是，刚死不久的崔成秀又被挖了出来，斩首示众。怎么杀的是个能力问题，杀不杀是个态度问题。接下来就是抄家。无恶不作的崔成秀终于为人民做了件有意义的事。由于他多年来勤奋的贪污受贿，存了很多钱，除动产外还有不动产，光房子就有几千间，等同于替国家攒钱，免去了政府的很多麻烦，省得费人费力再去征税。作为名单上的第三号人物，崔成秀。受到了高标准的待遇，以此为基准，一号魏忠贤和二号客氏待遇标准应参照处理。因此，魏忠贤和客氏又被翻了出来，客氏的尸体斩首，所谓死无全尸；魏忠贤呢，惨点按照崇祯的处理意见，挖出来后剐了，死后凌迟。割了几千刀，这件事情的实际意义是有限的，最多也就是魏公公进了地府，小鬼认不出他。但是教育意义是巨大的，在残缺的尸体面前，明代有史以来最大、最邪恶的政治团体阉党终于彻底崩盘。接下来的场景。是可以作为喜剧素材的。魏忠贤得势的时候，无数人前来投奔，上至六部尚书、大学士，下到地方知府、知县，能拉上关系就千恩万谢。现在呢？眼下是没办法，能撤就撤，不能撤就推。比如蓟辽总督严明泰有一项绝技——修生词，据我统计。他修的生祠有十余个，遍布京城一带，有的还修到了关外。估计啊，是打算让皇太极也照耀一下魏公公的伟大光辉。凭借此绝活，当年很是风光，现在可就麻烦了。追查阉党，头一个就查生祠，谁让修的，谁出的钱，生祠的石碑上都刻着，跑都跑不掉。为了证明自己的清白，严总督上书进行了耐心的说明。虽说生词很多，但还是可以解释的。如保定的生词是顺天巡抚刘兆修的，通州的生词是御史梁梦环修的。这些人都是我的下级，作为上级领导，责任是有的，监督不够是有的，检讨是可以的，撤职坐牢是不可以的。但最逗的还是那位国子监的陆万林同学，本来是一穷孩子，卖力捧魏公公，希望能够混碗饭吃，当年也是风光一时。连国子监的几位校长都争相支持他，陆先生本人也颇为得意。然而学校领导毕竟水平高，魏公公刚走就翻脸了，立马上书表示：国子监本来与魏忠贤是势不两立，出了陆万龄这种败类，实在是教育界的耻辱。我们把他立即开除出,出校。据统计。自天启七年十一月至次年二月，几个月里，朝廷的公文数量增加了数倍，各地奏书是纷至沓来，堪称数十年未有之盛况。这些奏书字迹相当工整，包装相当精美，内容相当扯淡，上来就痛骂魏忠贤，痛骂阉党，顺便检举某些同事的无耻行径。最后总结，他们的行为让我很愤怒，跟我不相干。心中千言万语化为一句话：我不是阉党，皇帝大人，您就把我们当个屁放了吧。效果很明显，魏忠贤倒台一个月里，崇祯毫无动静，除客氏、崔成秀外，大家都过得还不错。事实上，当时的朝廷、大学士、六部尚书、督察院，乃至全国各地地方机构，都由阉党掌握。所谓“法不责众”，大家都有份儿。你能把大家都拉下水吗？把我们都抓了，找谁帮你干活？所以呀、啊，在阉党们看来，该怎么干还怎么干，该怎么活还怎么活。这个看法在大多数人的身上是管用的，而崇祯属于少数。一直以来，崇祯处理问题的理念比较简单，就四个字斩草除根。所谓“法不责众”，在他那儿，哎，是不成问题的，因为他的祖宗有处理这种问题的经验，比如说朱元璋。胡惟庸案件报上来，同党一万人杀，两万人杀杀，三万人杀杀杀,杀，无非多说几个“杀”字不费劲儿。时代进步了，社会文明了，道理还一样。六部尚书是阉党，就撤尚书；侍郎是阉党，就撤侍郎。朝廷一半人是阉党，就撤一半。全是就全撤，大明没了，你们就不赚吗？这年头，看门的狗难找，想当官的人有的是，谁怕谁呀、啊？值得一提的是，虽然上述奏书内容雷同，但崇祯的态度是很认真的。他不但看了，而且还都保存了下来。很简单，真没事的人是不会写这些东西的。原本找不着阉长，照着奏书抓人，贼准。十一月底，准备工作就绪，正式动手。最先处理的是魏忠贤的家属，比如他侄子魏良清，屁都不懂的蠢人，也封到公爵了，宁国公。还有客氏的儿子侯国兴，锦衣卫都指挥使，通通拉出去剁了。接下来是他的亲信太监，毕竟大家生理结构相似，且狼狈为奸，算半个亲戚，优先处理。这波人总共有四个，分别是司礼监掌印太监王体前，秉笔太监李永贞、李朝钦、刘若愚。作为头等罪犯，这四位按说都该杀头。可是到最后，却只死了两个，杀了一个。第一个死的是李朝钦，他是跟着魏忠贤上吊的，并非他杀，算是自杀。唯一被他杀的是李永贞。其实这位兄弟相当机灵，早在九月底，魏公公尚且得意的时候，他就嗅出了风声，连班都不上了，开始在家里面修碉堡。把这个院子封的是严严实实，只留小洞送饭，每天窝在里边，打死也不出头。坚持到底就是胜利。李永贞没有看到胜利的一天。到了十月底，他听说魏忠贤平安走人了，顿时大喜，就把墙拆了出来放风。刚高兴几天，又听到消息。皇帝要收拾魏公公了，慌了，再修碉堡也没用了。于是他使出了绝招——行贿。当然了，行贿崇祯是不管用的。他拿出十余万两银子，以当时的市价和人民币六千万至八千万，送给了崇祯身边的贴身太监，包括徐应元和王体乾。这两个人都收了。不久后，他得到个消息：徐英元被崇祯免了，而王体乾把他给卖了。在名列死亡名单的这四位死太监中，最神秘的莫过于王体乾了。这个人是魏忠贤的铁杆，害死王安，迫害东林党，都有他忙碌的身影，是阉党的首脑人物。但是奇怪的是，当我翻阅几百年前那份阉党的最终定罪结果时，却惊奇的发现，以他的丰功劣迹，竟然只排七等。这个阉党啊，共分八等，他只排在第七等。罪名是什么呢？产妇拥贷，连罚款都没交就给放了。伺候崇祯十几年的徐应元，光说了几句话，定罪比他还高五等。这个看上去很难理解的现象，有一个简单的答案：王体乾叛变了。据史料分析，王体乾可能很早就起义了，所以一直以来，崇祯对魏忠贤的心理活动、斗争策略都了如指掌。当了这么久的卧底，也该歇歇了。所以李永贞的钱，他照单收下。小报告是照打不误。第二天就汇报给了崇祯。李永贞得知后，决定逃跑。跑吧，大明天下，你还能跑非洲去不成？十几天后，他被抓捕归案，进了号子。李太监还不安分。打算自杀，他很有勇气的自杀了四次，却很蹊跷的四次都没死成，最后还是被拉到刑场一刀了断。名单上最后一位就是刘若愚了，这位仁兄应该是最有死相的，早年加入阉党，一直是心腹，坏事全干过。不是崇祯的卧底，坦白交代、主动退赃之类的法定情节一丁点都没有，不死是不可能的。可是他没死，因为刘若愚虽然罪大恶极，但这个人有个特点，能写。在此之前，阉党的大部分文件全部出于他手，换句话说，他算是个技术人才。而且他知道很多情况，所以崇祯把他留了下来。干嘛呢？写交代材料。刘太监很敬业，圆满的完成了这个任务。他所写的《卓中志》成为后代研究魏忠贤的最重要的史料。只要仔细阅读《水浒传》，就会发现，梁山好汉们招安后，宋江死了。最能打的李逵死了，最聪明的吴用也死了，活下来的大都是身上有门手艺的，比如说神医安道全之流。以上的事实清楚的告诉我们，平时学一门技术是多么的重要啊！为人父、为人母的朋友们尤其要注意了。这比什么励志故事都能激发下一代的学习欲望，不光能够混饭吃，还能活命啊！